0: Boa noite, hoje é 10 de março de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar aos nossos analistas de hoje eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do superchats e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, passo à primeira pergunta de nossa noitada. Há muita pressão sobre o governo Lula para que abandone a linha tradicional do PT frente aos governos de Cuba, Venezuela e Nicarágua, passando a condenar esses estados em fóruns regionais e mundiais por violação de direitos humanos e de regras democráticas. A exemplo do que já faz a administração chilena de Gabriel Boric. Em algumas circunstâncias também a administração colombiana de Gustavo Petro. Qual é a opinião de vocês a esse respeito? Sobre como deve ou deveria proceder o governo brasileiro. Com a palavra. Vanessa Martina Silva.
1: Bom, boa noite, gente. Prazer estar aqui novamente. A posição do governo Lula, a posição do PT, a posição do Itamaraty, deve ser a posição de autodeterminação dos povos, respeito à soberania internacional e respeito é, e respeito às políticas que são definidas nesses marcos. Ou seja, esses três exemplos, Cuba, Venezuela e Nicarágua, se problemas tiverem e têm e terão, é preciso resolver via diplomacia, via articulação entre estados para tentar, como é o caso venezuelano, que volta e meia temos mesas de negociação com integrantes do governo e da oposição em países, em terceiros países, com o objetivo sempre de promover um diálogo e uma pacificação do país. Então, essa deve ser a posição adotada pelo Brasil até o momento, é, principalmente com relação à Nicarágua, que está aí, não no sai da mídia hoje, em uma ação que pareceu bastante articulada. Eu sou muito ouvinte, uma frequente ouvinte de podcasts, e hoje os principais podcasts dos grandes jornais brasileiros, os três, estavam com um programa sobre a Nicarágua e com palavras bastante fortes com relação à definição do governo, já colocando como uma ditadura sanguinária praticamente. Então, é, parece algo bastante articulado, bastante coordenado, e o governo tem se colocado de uma maneira sóbria e bastante correta, desde o meu ponto de vista, que é não acatar aí a resolução da ONU com um tom bastante equivocado com relação à Nicarágua, e talvez, aí, como uma perspectiva futura, o Brasil talvez possa adotar a linha que foi, como eu disse, adotada já algumas vezes com relação à Venezuela, de procurar um diálogo aí entre o governo e essa oposição que está, internacionalmente, fazendo realmente bastante
0: barulho. Muito bem. Com a palavra, Igor Felipe.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Genuíno e todo o público do Ópera Mundi. Eu acredito que a posição do Brasil deve se balizar pela, pelo princípio da autodeterminação dos povos. E nós precisamos compreender que as movimentações que existem é, na ONU, é, em outras cortes internacionais, elas são sempre balizadas pelos interesses do imperialismo dos Estados Unidos, que atuam na América Latina no sentido de destabilizar todos aqueles que não são alinhados aos seus interesses. Então, nós temos aí o caso histórico de Cuba, né, que sempre esteve no centro do conflito com os Estados Unidos na América Latina, pela sua revolução triunfante em 1959. É, mais recentemente, é, a Venezuela, com, sob o governo do presidente Hugo Chávez, que inclusive nessa semana né, completou 10 anos da sua passagem, de certa forma, tomou esse lugar nas décadas passadas, e agora eles estão explorando as contradições, problemas e equívocos que, de fato, existem no governo da Nicarágua. Eu acredito que o Brasil deve seguir uma, uma posição de respeitar a autodeterminação dos povos. Acho que é interessante essa posição que a Vanessa coloca, e que o Brasil pode cumprir um papel, inclusive, de diálogo, intermediação da relação de governos, oposição, no sentido de estabilizar situações de conflito. Mas o Brasil não pode, de forma alguma, ter uma posição de alinhamento automático aos interesses dos Estados Unidos. Então, para isso, tem que atuar de forma inteligente, porque existe claramente uma, uma, uma linha né, articulada a nível continental para explorar as contradições da Nicarágua. Então, você pega você a resolução da ONU, agora os editoriais dos jornais, os podcasts. Então, essa área internacional sempre foi uma área na qual a direita no Brasil tenta desgastar é, a esquerda e tenta desgastar o PT e o Lula. E, mais uma vez, isso se reproduz. Acredito que é preciso que o governo e também o PT se coloquem de forma clara no debate político é, coloque suas posições, mas que de forma alguma desrespeite a autonomia e a autodeterminação dos povos. Genuíno com a palavra.
3: Essa questão eu queria defender com base no artigo 4º da Constituição, que a República do Brasil se rege pelo seguinte princípio, independência nacional prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção nos assuntos internos de qualquer país, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica para os conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre os povos, particularmente no que diz respeito à América Latina e Caribe. Pois bem, há uma ofensiva ideológica no mundo para que o pensamento da direita capitaneado pelos Estados Unidos, jogue uma espécie de julgamento político do governo brasileiro em relação a Cuba, Venezuela e Nicarágua. Eu vou deixar muito claro, Cuba é uma grande conquista dos trabalhadores e, das, e da revolução socialista, e é um patrimônio da humanidade. Usando, inclusive, uma expressão que já foi usada pelo Boa Ventura. A Nicarágua tem um processo de transformação revolucionária que vem com o golpe, a experiência da Venezuela, inclusive as formas de democracia direta que é exercida lá. No caso das contradições e problemas da Nicarágua, nós devemos ter, enquanto partido, uma posição de, diá de diálogo e de debate, mas respeitando os princípios da não intervenção dos assuntos internos e de buscar pontes diálogo com, esse, com o governo da Nicarágua. Portanto, nós não podemos ser, a, ser a, vamos dizer assim, domesticado pela posição política dos Estados Unidos, do mundo ocidental, para que a esquerda assuma a posição de correr de transmissão dessa verdadeira guerra fria, dessa guerra ideológica. Isso já, acontece, já aconteceu com a Ucrânia, Agora acontece com os países da América Latina porque o que está em jogo aí é criar embaraço para a integração sul-americana, Caribe. É exatamente... Esse é o problema que está em jogo. E o Brasil tem que ter uma posição de independência, tem que ter uma posição clara de diálogo e não aceitar as condenações produzidas pela hegemonia americana como tentaram fazer em relação à Nicarágua. Nós podemos, inclusive, fazer Dar opiniões, apresentar restrições, fazer críticas a determinadas políticas do governo nicaragüense, mas nós não podemos entrar no rol da guerra, da guerra fria, para criar o maniqueísmo, o fundamentalismo que justifique a desestabilização. O que está em jogo na América Latina e na América do Sul é que nós somos subcontinente mais estratégico para a hegemonia americana, porque somos produtores de recursos naturais, proteínas de animal e vegetal, petróleo, área agriculturável e minérios. Portanto, tem muita coisa em jogo nessa tentativa de enfraquecer a posição do Brasil.
0: Muito bem, vamos para mais uma questão. Uma matéria publicada pelo portal UOL, de autoria da jornalista Carolina Brígido, revelou que um servidor da Polícia Federal vou pedir para a produção colocar no ar essa matéria, revelou que um servidor da Polícia Federal presente no Palácio do Planalto durante a intentona do dia 8 de janeiro teria testemunhado militares do Batalhão da Guarda Presidencial escoltando golpistas até uma saída de emergência para evitar que fossem presos. Essa informação, que já é do conhecimento da Corte Suprema, teria sido decisiva para que o ministro Alexandre de Moraes autorizasse a Polícia Federal a investigar militares envolvidos na intentona bolsonarista. Mas fica uma questão. As investigações da PF sobre oficiais das Forças Armadas. Deveriam se restringir a fardados que participaram dos atos de vandalismo naquele episódio? Como é a tese defendida por diversos setores para evitar um confronto com as Forças Armadas? Ou essas investigações deveriam ir além, abarcando toda a cadeia de comando desde os primeiros acampamentos diante dos quartéis, incluindo Nessas investigações, temas como a omissão da defesa militar da Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Com a palavra,
2: Igor Felipe. Breno, eu acredito que a investigação ela tem que é, buscar, identificar e julgar todos os envolvidos. É, no ataque às instituições da República no dia 8 de janeiro. Então, as investigações devem ir desde aqueles que estavam lá e fizeram os atos de destruição e vandalismo, como aqueles que financiaram, é, viabilizaram os ônibus, a estrutura. Né? A gente tem depoimento de que havia grupos com rádio, que havia uma organização que não foi uma ação espontânea. Então, aqueles que organizaram, aqueles que financiaram e aqueles que planejaram. E aqueles que, de certa forma, é, é, protegeram aqueles que fizeram as ações na hora da sua dispersão. Então, nós temos cada vez mais, a partir das investigações... É, elementos que apontam para o envolvimento da, de alto escalão das Forças Armadas na, no ataque do dia 8 de janeiro. Tanto pela posição ou a omissão da guarda, que é um setor de inteligência que teria que proteger o Palácio, como também os elementos sobre o envolvimento do GSI, é, na ação do dia 8. E o que é mais assustador, que é o relato do Washington Post, que é a ação dos militares na frente do quartel de colocar dois blindados em frente ao, ao QG é, das, do Exército em Brasília para proteger e impedir que os vândalos fossem presos. É, depois que houve a intervenção federal. Então, Breno, tem que ser feita uma investigação profunda, de cabo a rabo, pra, porque esse é um fato marcante da história brasileira. E se não houver é, uma punição exemplar aos responsáveis, isso se transforma em um precedente muito perigoso no sentido da manutenção da democracia brasileira. Então, acredito que as instituições têm a responsabilidade e o dever de fazer uma profunda investigação, tentar ver todos os elos dessa operação golpista do dia 8 de janeiro e julgar e culpar, punir, todos os responsáveis, inclusive aqueles que são das Forças Armadas, seja do Exército, seja da Marinha, seja da Aeronáutica, seja capitão, seja brigadeiro, seja general, para que todos sejam punidos. E isso marque como um exemplo para que não seja marcado esse episódio pela impunidade. Porque a impunidade ela sempre é a mãe é, das crises futuras que virão. José Genuíno com a palavra.
3: Olha, o regime político democrático tem que se libertar da espada, da tutela e do acordo de passar a mão na cabeça. Se a investigação vai pegar financiamento, planejamento e quem articulou politicamente... Isso vale para civis e militares. Tratar os militares apenas que estavam lá é uma meia-sola que, no meu modo de entender, não resolve. Porque o batalhão da Guarda Presidencial é subordinado ao Comando Militar do Planalto. O Comando Militar do Planalto, que era o general de divisão, está subordinado ao comando do Exército, que era o general Arruda, que foi demitido. Portanto, essa cadeia de comando tem que ser investigada. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Se a investigação, e foi importante a decisão do Alexandre de Moraes, vai tratar os militares como civis, baseado naquela ideia, crime militar é diferente de crime praticado por militares, crime praticado por militares de financiamento, de articulação, de conivência e de planejamento tem que ser investigado. Eu acho que nós temos uma oportunidade histórica de quebrar com essa camisa de força da espada que se materializa no comando hierárquico da instituição para pegar só os magrinhos. Nós temos que tratar a cadeia de comando. A cadeia de comando é a coisa mais importante. Todo mundo está dizendo que é importante pegar financiadores, planejadores. E os acampamentos nos quartéis? Aquilo ali... É, foi algo espontâneo, que brotou como cogumelo após a chuva? Não. Portanto, eu acho que nós temos que tratar essa investigação de maneira ampla, de maneira irrestrita, seja aqueles que praticaram diretamente o dia 8, seja aqueles que estavam por trás, aqueles que foram coniventes, aqueles que deram articulação política. A própria senha, a festa da Selma, tem que ser investigado. Ô, Breno, todo mundo sabe que esses acampamentos em frente às unidades militares isso não acontece por acaso. Seria muita ingenuidade a gente achar que foi uma mera manifestação de pensamento. Portanto, eu acho que essas investigações são fundamentais. Fundamentais até para a gente enfraquecer essa visão corporativista da justiça militar. Nós temos, inclusive, que aproveitar esse episódio para discutir a justiça militar Diferente da instituição que existe hoje A justiça militar se dá no engajamento dos militares em operações Que é no concreto E não como a justiça militar permanente Como existe hoje as auditorias E o Tribunal Superior Militar Portanto, eu acho que essa investigação tem que atingir a cadeia de comando
0: Vanessa Martina Silva com a palavra
1: hum. Muito bem Muito bem eu também eu concordo com, com o que foi dito anteriormente. E essa questão dos militares é central nesse tema, inclusive é o um mote aqui dessa conversa né sobre a chamada aí do programa, sobre o bolsonarismo, e é fundamental que seja investigado. Só que há uma outra ponta nessa história e que eu acho que está ficando perdida que é a ponta política. Então, ok, é preciso investigar os militares, e, e principalmente, porque é isso que o Breno colocou a resposta na pergunta, na verdade. É, precisa se chegar não somente a, a quem estava agindo e atuando ali naquele episódio, mas é preciso chegar aos mandantes, aos cabeças e aos financiadores. Nesse tema dos financiadores, tem uma outra questão que é a questão do apoio político. Eu vou dar um exemplo. Eu moro em Jundiaí, no interior de São Paulo, cidade com um quartel, e que teve mobilização desses grupos golpistas durante todo o período em que essas manifestações aconteceram. E aqui nós tivemos a participação direta, comprovada, documentada. Eu fiz uma reportagem mostrando o envolvimento de vereadores diretamente, apoiando, dando suporte, é, dando enfim, comida estrutura para as pessoas que estavam acampadas. Eu conversei com vários desses vereadores e eles não tiveram qualquer pudor em apoiar essas manifestações. Dos 19, três me disseram em alto bom som, enfim, não foi algo off record, não foi nada é, gravado né, que você não pode divulgar. E eles não tiveram o menor pudor. Aqui, o prefeito não tomou nenhuma atitude com relação a, por exemplo, obstrução de local público, entre outras irregularidades que aconteceram naquele local. E aí eu pergunto, qual é a discussão para uma punição a esses vereadores? Qual é a punição, inclusive para o prefeito, que foi totalmente conivente durante todo o período em que esses atos foram realizados? Inclusive, algo muito, enfim, que me deu bastante raiva foi que meu companheiro tomou uma multa por carregar uma bandeira provocativa, obviamente, carregar uma bandeira é, vermelha e, e tal do lado de fora da janela. Ele foi multado. Esses golpistas que estiveram com é, carros gigantes, caminhões e um daqueles, aquelas coisas que, que erguem assim, de fazer prédio, é, com a bandeira nacional, durante meses, quem pagava por aquele veículo? Essas pessoas continuam aí. Poucas foram punidas. Eu vi punição envolvendo financiadores de passagem em ônibus para Brasília. Mas com relação à cidade, nada se discute mais a esse respeito. Colocaram um peso sobre o tema e não tem discussão. E como, Jundiaí, outras tantas cidades de São Paulo e do interior do Brasil viram situação semelhante acontecer? E esses mesmos vereadores vão se candidatar aí em 2024 e com chances de serem eleitos, sem nenhuma punição, sem nenhuma restrição pelo dano que causou, causaram aí a nossa democracia.
0: Muito bem. Vamos a mais, uma, a, um, a mais uma questão. O deputado federal Nicolas Ferreira, dos setores mais extremados do bolsonarismo, foi denunciado por quebra de decoro ao proferir discurso considerado transfóbico e misógino por quebra de decoro e por crime de transfobia e de misoginia, correndo o risco de cassação do mandato por seus pares se partidos de esquerda tiverem sua demanda acatada. Se isso vier a acontecer, se o deputado Nicolas Ferreira tiver seu mandato cassado pelo discurso proferido na Câmara dos Deputados, seria a primeira vez que uma punição dessa natureza ocorre desde a redemocratização. Nenhum deputado, até o presente momento, foi caçado por discurso proferido no plenário da Câmara ou nenhum senador caçado por discurso proferido no plenário do Senado. Tal punição não seria uma violação da imunidade parlamentar e um perigoso precedente para outros discursos que a maioria do parlamento eventualmente julgar incompatíveis com o Código de Ética. Com a palavra José Genuíno.
3: Tá o que é o decoro parlamentar? É quando o parlamentar toma uma atitude que fere a instituição, que fere o exercício do parlamento enquanto representante da sociedade. Você sabe que na história do Brasil tem um fato famoso? Um deputado foi cassado em 47 porque posou para uma fotografia de cueca. Aquilo ali era uma demonstração de que ele estava... O, né? o mesmo deputado que pediu a cassação do PCB, né? Exatamente. Ele estava demonstrando uma atitude de desgaste, de deslegitimação do parlamento. Portanto, o decoro parlamentar é quando o deputado toma uma atitude que fere a ri, o ritual, a liturgia da instituição parlamentar. Portanto, é uma atitude que não está dentro daquelas prerrogativas do exercício do mandato. Eu acho que o deputado Nicola, Nicolas feriu o decoro parlamentar com a imagem que ele sobe à tribuna, com o discurso pregando o preconceito transfóbico e com a visão de incentivar a violência. Porque, quando você emite uma opinião sobre arma, sobre a morte, sobre racismo, sobre feminicídio, sobre a transfobia, que estimula a violência, que recomenda, incentiva, isso fere direitos fundamentais. Então, a, o decoro parlamentar é uma relação de contrapeso, de freios e contrapeso. Você não pode usar a tribuna você não pode usar a prerrogativa parlamentar para ter uma atitude que vai expor as pessoas a uma vulnerabilidade, a uma violência. Portanto, eu acho que é correta a atitude de processar este deputado por quebra de decoro. Veja bem, eu não estou aqui defendendo ação criminal, é quebra de decoro. Ele tem que ser punido por quebra de decoro. Se você amanhã faz um discurso com um parlamentar à esquerda, ele faz aquele discurso defendendo um programa, defendendo as suas teses, defendendo a mudança de regime, defendendo aquilo que é a sua concepção política. Agora, fazer um discurso que incentiva a eliminação do outro, que incentiva a acentuar a vulnerabilidade, que incentiva o preconceito, que reproduz na sociedade o um estímulo a esse vale tudo eu acho que é quebra do decoro e ele tem que ser processado por quebra de decoro aliás Breno eu vou ligar um fato que foi divulgado essa semana em 97 o inominável fez um discurso defendendo a morte do Fernando Henrique Cardoso eu disse que ele estava quebrando com o decoro parlamentar passar a mão na cabeça só quem que deu o inominável que foi exatamente esse cidadão que presidiu o país, que eu prefiro não citar o nome. Esse é o problema. Você tem regras, você tem freios e contrafeios, você tem ônus e bônus, você tem contrapartida. E isso é necessário ser levado em conta para aquele que exerce o mandato parlamentar. Então, isso, no meu modo de entender, não é liberdade de opinião, não é liberdade de expressão. A liberdade de opinião e de expressão não envolve... Uma atitude que incentive o crime, que incentive a eliminação
0: dos outros e o preconceito. Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Bom, acho que o Genuíno já traçou aí a linha bastante fundamental torno deste tema. O medo que consta aí nessa, nessa questão que o Brano nos coloca. O medo de que isso ou se volte futuramente contra a esquerda, porque determinados temas podem, é, não sei, ser julgados, ser visto por uma maioria dos parlamentares, etc., etc. Esse é o um, é um risco que se corre na democracia, o risco necessário, é, mas esse tipo de ação não pode pautar a nossa democracia, né? Então, o medo de que, ao punir, eu vi um argumento de que, ao, pulir, ao punir o Nicolas, o que se estaria fazendo é tolhendo o direito e dos, dos eleitores de Minas que votaram nele, ele foi o deputado mais bem votado de Minas, então, o direito dessas pessoas estaria sendo ali também cassado junto com o mandato dele. Bom, Existe, como bem colocou o genuíno, lei, e a lei precisa ser rigorosamente observada, e foi a não observância aí da lei brasileira, a não observância e a defesa da nossa democracia que nos trouxe essa quadra da história em que estamos discutindo um, um, um assunto em torno de Jair Bolsonaro assim, teve diversas oportunidades de ter sido cassado, porque violou aí o decoro parlamentar e cometeu crimes, né, aí várias vezes. Então, o próprio voto no impeachment da presidenta Dilma, em que ele saúda o, o torturador coronel Brilhante Ustra, isso já é uma excrescência completa e ali ele teria que ter sido rigorosamente punido. Não foi, esse foi o erro. Então, o Nicolas é, ele está cometendo um crime, e veja, não é um, um achismo, não é uma opinião, e esse é o ponto, não é uma opinião da esquerda o tema é, da cassação dele. Não tem a ver com opinião, isso tem a ver com a prática de um crime. Está aí a Lei 128, barra 23, transfobia é o ato de violência política e é exatamente isso que ele fez ao chegar ali com toda aquela enfim ação estúpida de usar uma peruca para ir menosprezar as mulheres trans então hoje já temos uma ação importante uma ação popular aí um, um abaixo assinado que está sendo levado e divulgado pela bancada feminina do PSOL, pelo menos eu via, até o momento que eu vi, eram elas que estavam impulsionando essa votação, esse abaixo assinado, e tinha, vou checar aqui, mas acho que era mais de 150 assinaturas até o momento, até a hora que eu tinha visto, vou checar que eu vi. Então é isso, assim, é importante a pressão popular e é importante demarcar a linha daqui não se pode passar, porque os direitos humanos eles precisam ser invioláveis. A partir do momento que a gente permite que esse tipo de ação, entre outras, não só essa, né, mas essa aí, é, eu acho que é o caso mais grave, o caso mais chamativo neste novo governo, a partir do momento que se permite que isso aconteça, a gente pode estar abrindo as portas a coisas muito mais graves e sérias e é isso, dando oportunidade para que este rapaz, muito jovem, ainda se torne um desses porta-vozes dessa ferocidade dessas pessoas que são, enfim, recalcadas, que estão aí totalmente na defensiva contra o avanço de direitos e a extensão desses direitos humanos a grupos que sempre estiveram fora desses direitos, como é o caso das mulheres ou
2: homens é trans. Igor Felipe, bem acho que primeiro é destacar né, essa cena grotesca, né? Que é é grotesco, é assustador, né? Um parlamentar eleito com muitos votos subir a tribuna pelo Dia das Mulheres é, para ter um discurso transfóbico, cometer crimes, né? de certa forma, no, na típico método bolsonarista, é, tentar esconder os crimes como se fosse uma chacota, né? mas, na verdade, o que a gente viu foi um ato grotesco e, de certa forma, já aponta o que essas novas faces né, do bolsonarismo vai fazer aí no próximo período. Eu acredito que o Genuíno colocou muito bem. Acho que, primeiro, ele cometeu o crime de quebra de decoro, ele deve ser processado e ele deve ser punido. E punido de forma exemplar, para coibir outras ações como essa. Né? E parece que até mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, manifestou uma posição dura né, contra o discurso, entre aspas, do Nicolas Ferreira. Eu acredito que ele tem que, ser, é, tem que ser processado, tem que ser punido. De fato, a cassação é uma questão polêmica, né? porque você tem uma contradição entre o, a soberania popular expressa no voto, que é um direito... É, dá direito democrático muito forte e por outro lado os crimes que ele cometeu ao subir na tribuna e ter um discurso transfóbico que estimula a violência é, contra mulheres contra transexuais então é é uma situação que eu acho que no próximo período é, vai se colocar o debate mas eu acredito que os partidos de esquerda e os partidos é, democráticos como um todo devem ter uma mobilização forte no sentido de cobrar que não acabe em impunidade e que no mínimo ele deve ter um mandato suspenso para que se coloque que esse tipo de atitude não é aceita nem no Congresso Nacional e nem na sociedade brasileira Muito bem, vamos a mais uma questão o escândalo das
0: joias presenteadas pela Arábia Saudita, que se aproxima cada vez mais de Jair Bolsonaro, representaria uma bala de prata contra o ex-presidente e seu clã? Seria no terreno da corrupção que o núcleo dirigente da extrema-direita viria a perder força e protagonismo? Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Não, não porque esse grupo né, que se reúne em torno de Bolsonaro não está interessado em corrupção. O tema das vacinas já era ali, a CPI das vacinas já tinha desnudado né, com bastante é, argumento, com bastante prova que essa aura da corrupção rondava muito perto do Palácio do Planalto e isso não reduziu o apoio dele. Estamos falando de algo que tirou a vida de brasileiros e brasileiras, que matou, que destruiu famílias. E isso não impactou a popularidade de Bolsonaro. Então, é, aquele esquema de, entre aspas, né, rachadinha, previsto ali na compra das vacinas, que, que teria uma, um superfaturamento e tal, Aquilo não impactou a base aliada do Bolsonaro. Por quê? Porque o tema da corrupção é um tema de falso moralismo e é usado contra a esquerda, mas não contra a direita. Agora, existe dentro dessa questão do Bolsonaro, enquanto a discussão ficar em Bolsonaro recebeu ou não recebeu o presente, Bolsonaro entregou ou não entregou, era para a Michelle ou não era para a Michelle, Michelle sabia ou não sabia, Quanto tema ficar nisso do vai, não vai, vai, não vai, eu acho que tem um certo desgaste dentro de uma classe média, mas isso não é bala de prata para Bolsonaro. Isso não acaba com o apoio que esse grupo recebe. Agora, onde estaria, eu acho, a chave para isso? Está na necessária, na importante revelação que enfim, deve ocorrer por aí nos próximos dias da investigação que está sendo feita pela imprensa e aí ressaltar o trabalho importantíssimo dos jornalistas, porque esse é um tema que foi aí revelado num né, furo de reportagem do Estadão. Então, aí, saudar os companheiros jornalistas do Estadão, que não tem a mesma linha né, do, do patrão. E onde está, então, a chave disso? A ligação, a suposta ligação, a provável ligação deste tema com a venda da refinaria da Petrobras. É, então, há muitos indícios que vinculam é, esse presente, que não tem, não existe presente, não existe almoço, almoço grátis, mas é, esse enfim, agrado da Arábia Saudita ocorre em um momento justamente em que estava sendo negociada a venda da refinaria Landulfo Alves, que é a refinaria da Petrobras. Então, as relações entre essa venda espúria por um preço completamente fora da realidade do mercado, então, é, a, a refinaria avaliada em ao menos 3 bilhões de dólares foi vendida por um meio, metade do preço, certo? Então, essa ligação que revela não apenas corrupção, mas revela o desmonte e o uso do Estado, revela o que a gente na esquerda tem dito há muito tempo, que é a relação entre essas privatizações realizadas pelo governo Bolsonaro e a entrega do patrimônio nacional? E a entrega do patrimônio nacional a preço quase de banana, quase literalmente de banana. Muito abaixo do valor, e aí por uma bagatela de 400 mil mais um milhão e meio.
0: Com
2: a palavra, Igor Felipe. Ele, eu acho que. É, o desmanche do bolsonarismo, não vai, acho que não vai ter uma bala de prata que vai resolver esse processo, até porque é um fenômeno que está extremamente enraigado na sociedade brasileira, que é um conservadorismo, é, é o fundamentalismo religioso, é a movimentação, é, o das forças armadas, do exército, das polícias, então, não vejo que vai ter uma bala de prata. Mas me parece que esse caso vai ter como consequência um desgaste muito grande da figura do Bolsonaro e também da Michelle. Embora ainda o envolvimento dela tenha, ela tenha negado, sabia que soubesse, né? Mas do Bolsonaro, eu acho que, de fato, vai ser um... É um grande desgaste, eu acho, pelo tipo é, do caso, né? Que ao mostrar as joias, ao mostrar as imagens, é o cavalo, ao falar do relógio, isso tem uma pegada muito popular. Então, é, não é simplesmente, me parece, um caso de corrupção como aqueles que a Globo mostra, de um caso, embora tenha que é o que a Vanessa bem pontuou, que é uma compra no caso da refinaria da Petrobras. Mas o que fica muito claro é que o Bolsonaro ele atua quase como... É um ladrão mesmo, um crime comum praticamente. Ele roubou um bem que era do Estado brasileiro e ele tentou fazer um esquema para tomar para o seu controle próprio. Então, às vezes, nem crimes que talvez tenham até mais gravidade do que esse, todos esses que ele cometeu durante quatro anos, talvez tenha cometido outros mais graves. Mas esse eu acho que consegue traduzir é, de forma muito popular é, o tipo de, é, de ação que o Bolsonaro faz e desnudar que a luta contra a corrupção era uma hipocrisia e que o Bolsonaro estava utilizando a presidência da República para enriquecer por meio da, de bens e presentes e de todas as formas. Né? Então, eu acredito que, e pela forma como a imprensa tem explorado é, de forma muito dura a televis os canais de televisão, o Jornal Nacional mostrando as joias, mostrando o cavalo com as patas quebradas, agora saiu a matéria sobre todos os bens que ele colocou no acervo próprio, 44 relógios, uma série de questões, eu acho que vai ser um desgaste popular muito grande para o Bolsonaro. José é Genuíno, com a palavra.
3: Nós temos que politizar essa questão. Vai ser preciso várias balas de prata. Uma só não resolve. Desgaste, sim. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que mostrar que essa extrema-direita fez um discurso farisaico-hipócrita. E esse discurso farisaico-hipócrita era exatamente para legitimar a apropriação privada do Estado enquanto bem público. Em segundo lugar, mostrar que, por trás de um grande fariseu quebrada contra a corrupção, a um grande hipócrita. E a gente já tem exemplo disso que eu não vou citar aqui. Terceiro, nós temos que mostrar que essa ideia autoritária do vale tudo, tudo é permitido porque eu tenho a missão em nome do combate à esquerda fazer qualquer coisa, nós temos que aproveitar e politizar o debate dessa questão. E, evidentemente, defender uma investigação rigorosa Diferente do que propôs o ministro Nardes, considerá-lo depositário de bens que ele desviou, é um absurdo. Eu acho que nós temos que fazer uma, um enfrentamento do Bolsonaro. Ele vai exigir uma politização desse tema da relação do privado com o público, da relação com a apropriação privada, da relação com as várias formas de privatização do Estado, seja através do mercado, seja através do desvio público, seja através de privilégio, para desmontar o discurso da extrema direita e da direita que criou em torno da guerra contra a corrupção um tipo de hegemonia que levou à criminalização da política. Nós temos que mostrar a que ponto chega a quem se beneficiou com a criminalização da política. Eu acho que a esquerda, tem que politizar o enfrentamento desta questão. E, e o bolsonarismo tem que ser enfrentado com um programa mais amplo. O programa mais amplo é politizar ao máximo a nossa crítica a ele. Segundo, ter alternativas sociais e econômicas e políticas para desbolsonarizar o país, as instituições. Terceiro, ter punição diante de crimes, ter punição rigorosa. Isso tudo se relaciona, não adianta a gente imaginar uma bala de prata um fato, não vai existir isso Essa, a extrema direita ela constrói um tipo de legitimidade que ela é produto da crise do neoliberalismo, ela é produto do modelo de apropriação privada, ela é produto da financiarização do Estado ela é produto da ideia do gerenciamento meritocrático, isso tudo nós temos que desmontar Portanto, eu acho que nós temos dois fatos importantes para desmontar essa ideia. Um, um é o caso das lojas americanas, para mostrar o que, é que produz o Deus no mercado. O outro é que esse, essa extrema-direita que produziu esse arraso no país, olha bem como é que eles agem, olha bem o que, é que eles fazem. Eu acho que nós devemos, portanto, enfrentar essa questão de maneira politizada, para mostrar
0: o que a grande mídia não apresenta. Muito bem, vamos a mais um tema. Eventual desgaste e isolamento de Bolsonaro poderia abrir caminho para uma reorganização da extrema-direita com um giro ao centro de certos setores dessa fração política, buscando uma frente ampla conservadora que buscasse arrastar ou dividir a velha direita liberal para melhor combater o PT e o governo Lula, tendo como ensaio geral as eleições municipais de 2024, como já propôs Ciro Nogueira, principal dirigente do PP e ex-ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira disse que a mãe de todas as batalhas para 26 é a eleição para a Prefeitura de São Paulo em, 19... em 2024, e que deveria ser formado uma frente de todos os setores conservadores para impedir a vitória de Boulos e sua aliança com o PT. Poderia haver, poderia no curso desse desgaste, portanto, a que está submetido Bolsonaro pelos sucessivos escândalos, em especial esse último escândalo com as joias, poderia haver, no curso desse desgaste, uma reorganização da extrema-direita é, levando em conta também os gestos, os sinais que são emitidos por Tarcísio de Freitas e Cláudio Qua, Castro, respectivamente, governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro? Com
2: a palavra, Igor Felipe. Breno, eu acredito que sim. Eu acho que com a derrota do Bolsonaro nas eleições, você acaba mudando o xadrez das forças estão à direita. Então, de certa forma, a gente, no último período, a extrema-direita, ela conquistou a hegemonia no campo da direita. E isso que levou à eleição de Jair Bolsonaro em 2018. E também se expressou na eleição de 2022, na medida em que o Bolsonaro foi o candidato que foi ao segundo turno pelo campo da direita. Mas nesse meio tempo, depois da derrota, nesse tabuleiro, as forças vão se movimentando. Na medida em que Bolsonaro perde a eleição, que era a grande expressão da extrema-direita, esse setor acaba tendo um refluxo. E aqueles que especialmente estão à frente das máquinas públicas, como você citou o governador de São Paulo e o governador do Rio de Janeiro, eles têm que atuar também... Para viabilizar as suas gestões, o seu governo, os seus recursos, garantir base parlamentar nas suas assembleias legislativas, manter uma boa relação com o governo federal para fazer convênios, acordos. Então, eles vão pragmaticamente fazer um movimento ao centro. E isso, de certa forma, reposiciona o bolsonarismo, mas eu acho que é importante pontuar que eles não, é por isso que eles deixam de ser bolsonaristas, porque eu acho que a grande questão do programa é que diferencia a direita é, tradicional da extrema direita, eles acabam mantendo essas posições que a gente vê no ponto do discurso conservador do ponto de vista moral, é, no discurso ultra neoliberal é, na economia, é, no combate aos direitos das mulheres, dos negros e do LGBT, no processo de criminalização às lutas populares. É claro que isso vai se manifestar na medida em que eles vão para o centro de outra forma, mas eles não abandonaram essas bandeiras e esse programa. Mas eu acredito que sim, que a gente vai ter um processo que vai ficar mais difícil de identificar é a extrema-direita é, da direita tradicional. Mas eu acredito é, que a extrema-direita, pelo menos por enquanto, e pela, tanto pela força que ela manifestou nas eleições, como pela força desse programa de extrema-direita que tem na sociedade, e pela crise que a direita tradicional neoliberal, especialmente você pega os partidos como PSDB, PSDB, mesmo o PMDB, que são arremedos do que foram no passado, a extrema-direita, eu acho que ela ainda vai ter condições de hegemonizar as forças nesse campo da direita. Com a palavra, José Genuíno.
3: Lugar, eu entendo que o cenário mais provável, Breno, não é esse que você pintou. Eu acho que a extrema-direita veio para ficar, e essa é a experiência internacional dela. Eles vão manter esse perfil extremamente conservador de uma espécie de guerra fria, eles vão manter a política de eliminação de direitos, vão manter a política de violência em relação a direitos sociais, uma espécie de fundamentalismo em defesa do mercado, e eles vão assumir uma disputa, vamos chamar assim, com a velha direita. Por outro lado, parte da velha direita vai querer continuar numa aliança com a esquerda. E isso vai acontecer. Portanto, eu acho que nós vamos ter dois movimentos diferenciados. A extrema direita tentando se firmar com o corrente política de massa de uma certa maneira, eles têm base, e você vai ter uma velha direita que vai se diferenciar ou em relação à esquerda ou em relação à extrema direita. Por quê? porque há uma crise do sistema neoliberal de apropriação. Há uma crise das condições de vida. Há uma crise da viabilização dos direitos sociais. Há uma crise na questão do emprego, na questão da fome, na questão do financiamento das políticas públicas. E essa crise, se ela tem que ser enfrentada por um projeto democrático e popular. É claro que se nós temos que enfrentar essa crise mostrando uma alternativa, porque para a extrema-direita vai significar aquela posição de bater duro para ser a vanguarda política da direita no combate à esquerda. Nesse sentido, nós temos que combinar o combate à extrema-direita com foco, mas também o tensionamento com essa direita neoliberal cheirosa, perfumada. Eu acho que aqui em São Paulo vai ter uma disputa importante, como eu acho que em outras capitais. Agora, a extrema-direita, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, ela percebeu que tem base social e ela vai querer articular essa base social, seja no campo, seja em parcela da juventude, seja em parcela grande do empresariado grande, seja em determinados movimentos da classe média. Portanto, nós temos que estar preparado para um enfrentamento mais complexo, mais sofisticado com a extrema-direita. Eles vão aparecer disputando a eleição de 2024. e é, 2024, eles vão aparecer de maneira dura, acumulando força para 2026. Agora, vai depender muito da posição da esquerda. Se nós, do governo Lula, avançarmos no programa social, no enfrentamento da crise e tensionar a velha direita e, e atender os interesses populares, os interesses do chamado andar de baixo, aí sim nós podemos aumentar a divisão da direita em relação à esquerda e da extrema-direita em relação à direita. Eu acho que não está dado esse caminho que você formalizou ou fundamentou a pergunta.
0: Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: Bom, é, ter, começo aqui concordando com o Genuíno e argumentando aqui que a resposta eu diria que não. Antes de fazer aqui esse debate, a Silvia Porto comentou aqui no chat que o terremoto dos jornalistas livres, um fotógrafo, foi assassinado à facada no centro de São Paulo. Então, toda a minha solidariedade à família dele e e aí aos jornalistas livres por essa tragédia. Bom, o que nós temos neste momento é que o Brasil é a grande vitrine da extrema-direita mundial e o bolsonaro é aí o grande personagem né brasileiro nesse sentido então independe do que independe do que essa discussão das joias traga neste momento veja que eu, eu considero que tem possibilidade de esse escândalo Repercutir grandemente e, como falou, creio que genuíno também, é, atingir as camadas mais baixas nessa discussão aí sobre é, opa, a, a, a violação do patrimônio público, né, das nossas riquezas, em um contexto em que o Brasil vive uma gravíssima crise econômica. Mas, é, ainda refletindo sobre essa pergunta se a eleição de 2024 vai ser a mãe de todas as batalhas, eu acho que é muito interessante essa perspectiva Por quê? Porque a cada dia a gente tem aí três meses do governo Lula, a cada dia fica mais evidente que a eleição de 22 foi um começo é um ponto que se coloca mas que não é uma conquista, não é a vitória de uma guerra. Essa foi uma batalha, uma dura batalha, uma batalha é, que demandou muita energia né, da, da esquerda e das forças democráticas, mas que não encerra a guerra. E aí, o, o que me chama muita atenção é que a gente tem aqui no, no vizinho nosso fundamental parceiro estratégico do Brasil, que é a Argentina, uma... Eu prefiro não pensar que é uma previsão, nem que é uma antessala do que pode acontecer no Brasil. Mas o que nós tivemos lá foi um governo de esquerda que assumiu, após um governo de direita, que deixou o um país desmontado numa crise econômica, uma situação é, financeira muito difícil, e Fernandes, Alberto Fernandes, não deu conta de resolver a encruzilhada em que o país se encontrava. E o resultado disso, neste ano teremos eleição, e o candidato favorito, neste momento, neste momento que falamos agora, é o Javier Milley, que é um Bolsonaro, é quase um Nicolas Ferreira, assim, de tão, é, tem um quê de circense e de. Né, mas que é um extremista de direita. Nossa, mas já acabou o mas... meu Que é um extremista de direita e que está aí à frente. Da, da perspectiva eleitoral. Isso é assustador. Então, fica aí essa questão, porque essa disputa de 24 no Brasil vai ser essencial. E se São Paulo vai comandar é, os caminhos, né, se a Prefeitura de São Paulo vai comandar os caminhos aí da, da perspectiva da direita e da esquerda, enfim, neste momento é difícil de vaticinar. Mas essa força desse bolsonarismo vem... E vem forte, porque tem quase metade da população ainda apoiando esse movimento.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e Igor Felipe. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, dia 17 de março. Muito obrigado aos convidados, aos convidados e à convidada e à audiência boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.